0: Queridos hermanos ¿Cómo se sienten ahora que estamos iniciando la cuarta transformación? Yo por lo pronto estoy engripado, les pido una disculpa por la voz Voy a hacer mi mejor esfuerzo Me soportan una humilidad un poquito larga sí, Para meditar bien lo que nos ha dicho hoy La palabra de Dios en este primer domingo de Adviento El tiempo de Adviento del advenimiento, es un tiempo en el que la iglesia nos invita a tomar conciencia de una actitud que debemos tener siempre, que es la de saber esperar. Dios nos prometió un día que enviaría un rey perfecto, esa promesa ya la cumplió, el rey perfecto se hizo niño y estuvo con nosotros y nos enseñó las mejores cosas de la vida, y después nos dio una prueba irrefutable de su amor con su muerte en cruz y todavía, por si fuera poco, venció a la muerte resucitando. Ya sabemos quién es nuestro Rey, es Jesucristo. Pero luego quiso ascender al cielo y por lo tanto nuestros ojos de la carne ya no lo ven ni lo tocamos con nuestras manos. Estamos esperando que regrese porque lo prometió, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio de San Lucas. Cuando Él regrese sucederán muchas cosas. El Evangelio habla de una serie de fenómenos extraordinarios que nos van a meter en angustia porque van a hacer que todo el cosmos se tambalee. Pero si nosotros hemos aprendido a vivir confiando en Él, cuando llegue aquel día no será un día de angustia para nosotros sino de alegría, porque será el día de nuestra verdadera liberación, una liberación que llevamos largo tiempo esperando. Por eso el Señor nos invita a estar atentos, velen, estén despiertos, que aquel día no los vaya a tomar desprevenidos. Nos previene contra una serie de cosas que son verdaderamente enemigos nuestros. En primer lugar, los vicios. Los vicios nos hacen esclavos, son comportamientos compulsivos, donde nosotros nos quedamos apegados a los beneficios efímeros de las criaturas. Y eso nos vuelve, nos denigra y nos hace dependientes y nos hace sufrir. Y hacemos sufrir a otros cuando nos dejamos llevar por los vicios. ¿Por qué los vicios son tan atractivos? Porque son fáciles. Para enviciarse de algo, no hay que hacer nada, simplemente dejarse llevar. El más conocido es la embriaguez, porque hace que nuestros sentidos lleguen a otro estado y por un momento nos olvidamos de la dureza de la vida. Y uno se embriaga con cualquier cosa, no es solo con el alcohol. Nos embriagamos con el exceso de trabajo con el amor al dinero y ahora con la tecnología. Hay gente que no está en paz si no tiene un like en sus fotos. ¿sí? Se embriaga con eso, se olvida por un momento de la dureza de la vida. Y por último las preocupaciones, que si vamos a comer, que si vamos a vestir, que si la gasolina va a bajar o va a subir y ahí estamos bien tensos. ¿Por qué nos previene Jesús contra todo esto? Porque si nosotros nos llenamos de estas cosas, dejamos de ver lo que es realmente importante. ¿Y qué es lo que es realmente importante? Que no estoy solo, que estoy acompañado. Y cada persona que me acompaña es para mí un sacramento de Cristo, donde Él se manifiesta para que yo lo ame y para que yo perciba también su amor. Si nosotros nos dejamos llevar por todo eso, olvidamos que Dios está presente en el que nos rodea. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, que cuando estamos enfermos o pasamos por un problema muy grave, es cuando nos damos cuenta de las cosas que verdaderamente importan? ¿Se han puesto ustedes a pensar en ello? Mientras no nos pasa nada malo, estamos absortos en cosas sin importancia. Ya cuando vives una tribulación, ay, entonces si ya me di cuenta, ¿no? Ahora que estoy enfermo y que no me podía lidiar yo solo y alguien me ayudó, entonces me di cuenta que esa familia que tengo, que es imperfecta, es lo más importante. Porque esperar a pasar por eso, para darnos cuenta de lo verdaderamente importante. La palabra quiere iluminarnos para que en esta Navidad nos demos cuenta que es lo importante. Si tú vas a tener una familia esta Navidad con la cual celebrar el nacimiento de Cristo es la mayor dicha que puedes tener. Independientemente de si no hay para las comidas ricas que solemos hacer, aunque en México es curioso, siempre hay para eso, ¿no? En la casa donde yo voy, hay tamales y menudo y, y ya desayunaron ustedes unos buñuelos, verdad, y ahora que somos tan americanos, el pavo y la pierna y es una cabosa, no parece que se va a acabar el mundo verdaderamente, y los regalos y la fiesta, sí está bien, pero a veces todo eso nos hace inclinarnos hacia la embriaguez y empezamos enero sin dinero, tristes, peleados con la familia, porque me puse mal y ya dije lo que no debía decir, es que has descuidado lo importante, Mientras Cristo vuelve, Él nos pide estar concentrados en lo importante. Y lo importante es el amor. ¿Cómo podemos nosotros descubrir esto? Pues, San Pablo le dijo a los tesalonicenses, y hoy nos dice a nosotros, en su primera carta, a esta comunidad, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor, ya las conocen. Aquí están en la palabra. A través de la palabra tú y yo podemos a aprender a amar, aprender a no descuidar lo que es importante y a aplicarlo en cada momento de la vida mientras Cristo vuelve cada instante tiene una importancia enorme nosotros estamos llamados a descubrir el valor de cada instante y vivirlo de la mejor manera posible por eso le decíamos al Señor con el Salmo 24 descubrenos Señor tus caminos ¿qué estás pasando tú ahorita? ¿Cuál es tu realidad más inmediata? Porque ahí tienes que descubrir los caminos del Señor. Si estás enfermo, por ejemplo, ¿qué te quiere decir el Señor a través de tu enfermedad? ¿Qué te pide? Si estás teniendo alguna dificultad, ¿qué te quiere enseñar? Si has pasado un mal momento ahí con tu cónyuge, ¿qué les está pidiendo el Señor? Los acontecimientos sociales también, ¿verdad?, Vamos a vivir una época de transición muy interesante. ¿Qué nos pide el Señor? Como ciudadanos y como cristianos. En cada instante. Y debemos entender que vamos a enfrentar la adversidad. Y es en la adversidad donde vamos a descubrir los caminos del Señor. La adversidad es que no todo sale como tú y yo queremos. Hay muchas cosas inesperadas y uno tiene que reaccionar de la mejor manera posible ante la adversidad reaccionar con la confianza que nos da saber que Cristo está con nosotros y que la adversidad no va a poder derribarnos porque el amor que Dios nos tiene es más fuerte también nos vamos a enfrentar a lo desconocido eso a los jóvenes verdad los pone muy tensos. ¿sí? el otro día llegó una chica y me decía padre es que estoy bien asustada ¿Por qué? Porque todo va muy bien con mi novio Ya tenemos tres años Qué raro, ¿no? Eso no es como para que te asustes Es como para que estés contenta Pues sí, padre Es que al rato me va a pedir matrimonio Y le voy a decir que sí Y luego Padre, es que todo va a cambiar Y ya no sé qué va a pasar Y dónde vamos a estar Y si va a salir bien Hermanos, ¿quién sabe siquiera Si va a estar vivo mañana? Es lógico que lo desconocido nos pone tensos, pero somos cristianos. Yo no voy a lo desconocido solo, voy con el Señor. Y entonces, las decisiones que tengo que tomar, las pienso un rato, evalúo las cosas, pero ante todo confío en Dios y sale bien. Cuando uno confía en Él, todo sale bien. Aunque haya un fracaso, una pequeña derrota, una equivocación o incluso un pecado. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Entonces hermanos deberíamos vivir mucho más en paz y alegres. Mientras Cristo vuelve ya sabemos lo que tenemos que hacer. No perdamos pues el tiempo en otras cosas. No nos embriaguemos con los bienes del mundo porque todo es pasajero. El mayor placer que tú te imagines no dura nada, a mí ayer me regalaron un panqué de chocolate, cubierto con chocolate y con chispas de chocolate, era tres veces chocolatoso, no me duró nada. Sí está riquísimo, pero se te va, ¿verdad? Y si tú no te concentras en lo importante, la vida se te va a ir como el agua entre las manos. Y cuando menos pienses, vas a ser viejo y vas a estar lamentándote porque no viviste bien tu vida. Puedes vivirla bien. El Señor confía en nosotros. El Señor confía en ti. Pero tú y yo tenemos que dejar paso a su gracia. Tenemos que darle permiso de actuar a través de nuestra libertad. Porque la libertad de Él nos la dio y nos la va a respetar. Así que cada uno sabe hasta dónde deja trabajar al Señor en su vida. Me decían unos jóvenes de una catequesis. Padre, ¿cómo está eso del Adviento? ¿Por qué nos proponen en el Adviento esperar? ¿No se supone que ya recibimos a Cristo? Sí, sí. Nuestra espera del Adviento no es más que una toma de conciencia, porque Cristo ya habita en nosotros por el bautismo. En el bautismo Él ha hecho una alianza indestructible con cada uno de ustedes. Simplemente en el Adviento la iglesia te pide que sacudas un poco tu mente y que hagas conciencia de que Él está aquí. Y entonces que le vayas dando permiso de actuar a través de tu libertad y santificar cada detalle de tu vida. Los buenos y los malos. Que Cristo se haga presente. Cuando te topas con una persona que tiene necesidad, que Cristo se haga presente. Cuando llega alguien a tocar a la puerta de tu casa para pedirte ser escuchado simplemente, que Cristo se haga presente. Cuando hay algo tenso dentro de la familia y tenemos que sentarnos a hablar, que Cristo se haga presente. Cuando hay una dificultad en el trabajo que son tan comunes con el jefe, con los colegas, con los subordinados, con el proveedor, con el cliente, que Cristo se haga presente. Cuando tengo que resolver algo con mi vecino, cuando tengo que salir a votar, cuando voy a divertirme con mis amigos, que Cristo se haga presente. Cuando me ofenden, cuando me humillan, cuando me lastiman, cuando me atacan, que Cristo se haga presente. La fuerza de Cristo, hermanos, lo cambia todo. Pero Él quiere actuar a través de nosotros. Vamos a celebrar en Navidad con mucha alegría su nacimiento. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por eso! Pero, tiene que ir naciendo aquí. Y nacer y crecer. Hasta que un día, quien me vea, quien los vea, diga, veo a Cristo. Veo a Dios a través de ustedes. Se imaginan si el mundo estuviera lleno de personas que transmiten a Cristo, otro gallo nos cantaría. Es lo que necesitamos, esa es nuestra mayor responsabilidad. No tengan miedo, el Señor regresará y cuando regrese, si nos encuentra despiertos, nos llevará con Él al banquete del cielo. Amén.